0: top cyclisme. Il l'avait annoncé, ils l'ont fait. Jean-Luc pérez et Evan Stevenart ont remporté la race Cross America en établissant un nouveau record. Avant de rentrer dans les dans les détails, est-ce que euh, gagner cette euh, race Cross America et battre le record a été plus facile que prévu ou moins facile que prévu
1: Alors, euh, premièrement, en fait, on s'est vite assez vite détaché de euh, l'objectif euh, faire le record parce que euh, on a eu des vents contraires, des... la mise en route a été un petit peu difficile et on a été directement en retard par rapport au record qui avait été établi l'année dernière. Donc euh, en ce qui me concerne, je demandais à l'équipe de plus me parler du record, peut-être après 300 ou 400 km il en restait 4500 et je trouvais vraiment que ce n'était pas le, la, 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 le, vraiment l'objectif à, à atteindre, j'avais vraiment besoin de rentrer dans la course euh, avant tout de prendre le leadership, sécuriser notre première place. Et vraiment, ça a été l'objectif. On a eu des vents défavorables jusqu'à peu près euh, 3000 000 km, pendant 3000 000 km. Donc, euh, voilà, je pense qu'Event, c'était dans la même stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a d'abord roulé pour être premier et non pas roulé pour battre ce record. Donc, euh, ça, ça a été facile je trouve euh, on a eu vite le leadership et on a vite senti que nos adversaires euh, lâchaient pied assez rapidement mmh. donc on a eu une, une avance assez confortable euh, très rapidement ce qui nous mettait à l'abri la, d'un pépin euh, et sachant que comme j'étais quand même blessé j'avais pas non plus la, la garantie de pouvoir peut-être euh, bien rouler sur euh, les six jours donc on avait cette avance qui nous donnait une sécurité donc ça ça a été facile pour le record devenu, ça pas été difficile parce que c'est vite devenu impossible à atteindre et donc du coup on l'a mis de côté
0: Mais vous l'avez battu, alors explique nous ce paradoxe
1: bah, On l'a battu parce que c'est la loi du sport euh, le sport hélas euh, on, on l'entend on, on quand, quand on est gamin euh, tout éducateur explique euh, euh, aux jeunes que tant que la ligne n'est pas franchie, tant que le dernier coup de sifflet n'a pas, euh, pas retenti le match n'est pas terminé et quelque part, à 1500 km de l'arrivée, on était 5 heures en retard, mais euh, on était frais, on était bien dans nos têtes. Ensuite, euh, on a eu euh, les vents qui sont devenus favorables. On a eu derrière l'équipe, euh, puis euh, Arnaud Manzanini, notre manager, qui euh, connaissait parfaitement le parcours, nous a dit écoutez, toutes les conditions sont réunies pour que vraiment maintenant ça va être roulant, il va y avoir... Euh, des, 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 des secteurs où vous allez vraiment pouvoir rattraper du retard, donc quelque part, il y a eu ce challenge c'est comme dans un match de basket quand on est à une minute hein, et que le mec met le, 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 le panier à trois points la dernière seconde bah, nous on a été, euh, on était dans ces conditions là, on, on s'est battu jusqu'à la dernière heure de la course et c'est ça qui est assez euh, extraordinaire c'est que 6 jours 10h39 minutes et on a, on a bataillé Jusque vraiment 6 euh, jours, euh, euh, 9 heures. Voilà, parce qu'on savait que la dernière heure, c'était gagné. On a inversé la tendance. Il restait à environ, euh, allez, peut-être 200 kilomètres. Bon. Donc, euh, euh, c'est le paradoxe, il est là. C'est de finir une course d'endurance ou d'ultra-endurance en sprint, oui. en format, où euh, il faut aller chercher chaque mètre, chaque seconde. Et là, euh, la, la gestion du, du détail, du gain... Euh, l'optimisation était vraiment devenue euh, euh, le facteur clé euh, donc euh, on a eu le mental euh, on a eu la dynamique de l'équipe parce qu'on a eu une équipe derrière c'était incroyable de sentir que finalement tout le, monde, tout le monde se réveillait et pourtant tout le monde était crevé je veux dire que les, les gars de l'équipe qui ont été fantastiques euh, au cinquième jour euh, pff, vraiment on a senti que c'était crevé pour conduire, euh, crevé pour réaliser les tâches. Et tout d'un coup, ça a réveillé tout le monde. Je pense que dans les voitures, qui nous su voitures suiveuses, euh, c'était vraiment l'euphorie. On sentait qu'il y avait cette, euh, cette énergie de, de, de fin de match voilà, qui se réveillait. Mmh. Euh, Alors, euh, on était grisé. Hein.
0: Moi, je, je regardais vos vidéos sur les, les réseaux sociaux. Et très sincèrement, j'ai jamais senti que vous étiez euh, dans la zone rouge. quoi. Tout... On avait la sensation que vous vous baladiez littéralement. Vous étiez vraiment euh, parfaitement préparé, non Ou alors, est-ce que les images sont trompeuses et vous avez tapé dans, dans vos réserves
1: euh, Non, en fait, on a, on a été très, très bien drivés hein, par, euh, par Arnaud et, et l'ensemble de l'équipe. Parce que voilà, c'est ça qui était assez fort, c'est qu'on avait, on avait un team manager, Arnaud. Après, c'était plus des rôles d'assistant, mais... Finalement, chaque, chaque, chaque assistant a amené à un moment donné quand même une analyse, un conseil, a pris le, a pris le relais de l'autre. Et donc, en fait, on a toujours été mis dans des super dispositions. Ce qui fait que quand on roulait, on faisait des relais 1h30, 1h15, 55 minutes, mais ça correspondait exactement à ce dont on, on pouvait faire et, et ça correspondait finalement à euh, des phases où celui qui roulait, donner Le maximum sans atteindre sa zone rouge. Mm. Voilà. C'était vraiment trouver la, la frontière, la limite euh, pour qu'on soit à 99% et qu'on s'arrête euh, auprès de notre relais sans avoir franchi les 100%, ce qui permettait d'avoir une très bonne récupération et de reprendre en, également ensuite euh, la course. Donc, oui, on n'a jamais été dans le rouge. Alors. On s'est fait mal. Ouais. On s'est fait mal. Euh, on, a été à, on était à la limite de la rupture, mais euh, sans jamais l'atteinte avec derrière, euh, hélas, les conséquences qui font qu'on ne peut pas repartir. Donc, il euh, y a eu le très très bon dosage. Et mais, euh, c'est ce qu'on lit, ce qu lit euh, dans la presse euh, quand un athlète réussit toujours une grande perte c'est que, on, oui, on a eu aussi les planètes bien alignées. Mm. C est, c est, on les a alignées, hein, quelques, on, on, on bah a oui. fait
0: pour. Alors, euh, Jean-Luc, est-ce euh, que la Race Cross America a été à la hauteur de tes espérances C'est-à-dire, est-ce que ce mythe euh, qui a un très bon marketing hein, pour se vendre, en particulier euh, ici en Europe, parce que beaucoup de concurrents euh, euh, viennent d'Europe aussi, euh, dont le vainqueur de, de l'édition Solo, qui est autrichien, euh, est-ce que ça a été vraiment à la hauteur de tes attentes Au niveau émotion
1: Au niveau émotion, euh, en plus, euh, voilà, la course euh, a été compliquée pour moi, parce que Bon, j'ai perdu mon ma, ma chienne deux semaines avant. J'étais très attaché, donc euh, familialement ça a été, était, on, on était vraiment dans une phase de tristesse importante. J'ai ensuite j'ai chuté cinq jours avant le départ avec quand même cette grosse chute. Donc finalement, euh, voilà, y a, la dramaturgie était là involontaire mais présente. Et émotionnellement, ça a été très fort parce que j'ai vraiment senti des êtres. Euh, D'abord mon partenaire Evans avec qui j'ai une très grande amitié, mais qui est, qui est vraiment ma tenue, ma portée, a été vraiment un pilier euh, euh, pour me soutenir dans, vraiment dans la tête. Mmh. Euh, et à côté de ça, vraiment, l'équipe qui, qui était une famille. Voilà. Donc j'ai eu l'impression de, de vivre euh, six jours euh, voilà, dans une petite caravane, euh, euh, comme euh, un petit peu des, des, des Romains Michel, on va dire, mmh. Et émotionnellement, ça a été très très fort parce que j'avais l'impression que la nuit notamment, mon, mon esprit, mon cerveau était déconnecté de mon corps, j'étais dans une forme de spiritualité, c'était fort de sentir cette sensation. Et d'un autre côté, je sentais que les gens tournaient, ça tournait, ça tournait, ça tournait, on avalait les kilomètres, on, avait, on a traversé ces, 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 ces routes euh, infinies, euh, des horizons euh, pff, euh, là également euh, illimités. Euh, bon, et, et j'ai pas eu l'impression que finalement il euh, euh, allait avoir une fin. C'est-à-dire qu'on avançait, on avançait, on, voyait, on voit jamais cette ligne d'arrivée. On, mm. on la, on la matérialise dans la tête. Mais euh, euh, on a quand même pu mesurer l'immensité des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas quand on visite les États-Unis parce qu'on se confine à une région ou quelques villes. Oui. Là, vraiment, j'ai pu. Voilà, prendre la mesure de qu'est-ce que c'est qu'un continent et le traverser. Et, et ça, ça, ça tombait bien. On était sponsorisé par Continental pour les boyaux. Et, et je pensais, voilà, que c'était la traversée d'un continent. Et, et donc, on a, on a connu du désert, et de la chaleur, puis on a connu ensuite des montagnes, puis on a connu de la pluie, de l'humidité, euh, des nuits, des journées. Euh, euh, donc, je pense que oui, on, on s'est vraiment acheté avec cette course. Euh, là, euh, euh, je dirais euh, de l'émotion je pense que tout le monde l'a vécu Alors, tout le monde l'a vécu euh,
0: oui. je, vais te demander, euh, enfin, je vais te poser une question euh, rituelle mais qui n'est pas facile non plus si tu as une image parmi euh, les milliers d'images que tu as emmagasinées, une seule image euh, qui caractérise cette race cross America pour toi, c'est quoi
1: enfin, pour moi c'est le départ c'est le départ à Oceanside la tente, les îles il fait chaud, il fait lourd je sais pas où j'en suis, je suis un peu perdu et euh, j'ai mon ami à côté de moi on, on se serre la main et, et vraiment je pense que rien euh, on, qu'on on, on, sent là avant le départ et, et là il y a une vraie communion voilà. j'ai senti à ce moment là que quelque chose de très très fort euh, euh, se, se crée entre nous deux on s'est pas parlé pendant six jours on s'est pas vu, on s'est se, on croisé on s'est encouragé, on entendait un peu le son de nos voix quant à chaque relais, on s'est mmh. Mais euh, on a été ensemble euh, toute la course et le point de départ a marqué vraiment euh, euh, cette poignée de main, on s'est enlacé. Et là, il y avait de la confiance, il y avait de, de, de la complicité et, euh, et ça a été très très fort jusqu'à la ligne d'arrivée où on s'est de nouveau retrouvé, on resserrait la main et enlacé. C'est ces deux images, en fait, n'est pas arrivée, voilà. je pense que... Et, euh, et comme je l'avais dit, euh, euh, je pense que l'image principale également, c'est le lendemain au petit-déjeuner. On est arrivé à 1h du matin, on a rallié l'hôtel, on s'est couché, il était 5h, et à 7h du matin, on était tous les deux au petit-déjeuner, en train de partager. Et émotionnellement, je garderai toujours cette image, parce que on se retrouvait, on se revoyait, et, euh, voilà. et, on, et on, on pouvait se voir entre... Euh, Vraiment face à face et dire on l'a fait, on mmh. a abouti, on l'a fait ce projet. Voilà.
0: Jean-Luc, à quel moment as-tu été particulièrement en difficulté sur le parcours
1: ben, À la suite de, du Colorado, en fait, Evans a, a, avait, c'était lui qui avait en charge de faire l'ascension la, de euh, Wolf Pass Creek sacrée sacré montée. Et donc, il a fait une sacrée perte. On pensait, enfin moi, je pensais que c'était terminé. Et derrière, derrière ce, ce, ce sommet hors catégorie, il restait quand même des ascensions de première catégorie. Et euh, voilà. Donc là, j'en ai, ai, ai vraiment chié. J'en ai pavé dans une montée là. J'étais vraiment au bout du rouleau. Euh, je pense que j'ai demandé à plusieurs fois là, ma voiture suiveuse de venir en ma hauteur pour que les mecs me parlent, me racontent des histoires. Il faisait nuit, je avais froid, ce col faisait à peu près, euh, pff, allez, entre 15 et 20 km. J'ai crevé, il a fallu réparer, et là, j'avançais vraiment à deux à l'heure. Là, vraiment, euh, j'ai commencé, à... là, je perdais le flux conducteur. Et l'expérience, notamment d'Arnaud, qui était dans la voiture, qui était passé par là, qui, qui, me, qui, me... Donc, qui me parlait, hein, parce que là, j'avais vraiment besoin d'un contact euh, et d'être avec euh, mon, mon équipe en relation. Là, pas question de mettre de la musique dans les oreilles, etc. C'est vraiment, là, on est, on est au bout du rouleau et qui me racontait son expérience, il était passé par là. Bon. Et là, je pense que chaque mètre, chaque mètre dans la nuit, euh, me paraissait comme 100 mètres ou un kilomètre. Mmh. Et euh, je rêvais de voir euh, la voiture euh, euh, avec Evan devant, puisqu'il me dit oh oui, oui, t'en fais pas, le van, il est là, il est à 3 km, <rire> il t'attend, il va y avoir ton relais au sommet. Et j'ai jamais... Enfin, voilà, vraiment, je priais pour l'avoir, cette bagnole-là, j'en pouvais plus. Ça a été le moment le plus difficile pour moi. Après ça, j'ai jamais eu... Euh, des grandes détresses mais là je pense que j'ai certainement j'ai perdu au moins 30 minutes ou 40 minutes par rapport à, à un état normal voilà je pense que là peut-être je, je pouvais faire perdre le, le, le duo mais là ça n'a pas, pas été une partie de plaisir
0: Et, il est évident que vous avez euh, gagné la la rame euh, version duo est-ce que fort de cette expérience tu nourris le désir de la courir en solo ou non Et sinon, pour quelle raison
1: Donc Dans l'immédiat, en fait, euh, je ne pense pas m'engager en solo parce que euh, c'est assez contradictoire ou paradoxal. Parce que quand tu fais une course du haut, euh, bah, tu fais que tu montes une, dans ton van, tu descends, tu montes. Tu... J'ai l'impression d'avoir vraiment. Euh, pas vu la moitié de la course. Mmh. Et je n'ai pas pu m'imprégner des spécificités et, et de la réalité de cette course. Que certes, ça m'a paru assez, euh, enfin, je ne vais pas dire assez facile, parce que ça serait quand même prétentieux, mais ça a été bien maîtrisé, mon corps a tenu, mmh. mais euh, dans des conditions euh, qui font que tu as quand même de la récupération, euh, de, euh, on a géré... Euh, bah, Even s'est tapé quelques montées difficiles, donc euh, j'ai été délesté de ces difficultés. Donc, pour moi, c'est pas suffisamment révélateur. Donc, je pense que j'ai besoin de m'imprégner, de voir un peu plus encore cette course. Donc, éventuellement, j'envisagerais plutôt de reprendre la rame encore dans un format duo et équipe de 4 pour continuer mon apprentissage. Pour m'engager un jour, ça peut être dans deux ans, trois ans, euh, en solo. Donc oui, j'ai un point de mire de le faire un jour en solo, mmh. mais euh, de le faire avec quand même une préparation optimisée. Et pour cela, je pense qu'il faut absolument avoir en tête euh, quand même globalement la vision de la course, voilà, il faut le tracer, il faut le maîtriser. C'est-à-dire, c'est bien bon euh, d'avoir, de connaître euh, le, le parcours, de savoir où sont les difficultés, mais il, il en faut plus pour se pour se gérer. Même si on a quelqu'un qui derrière vous annonce euh, ce qui va euh, arriver, il, il faut vraiment euh, avoir déjà un petit peu des, des et, et bien connaître la course. Voilà, et je ne me sens pas prêt là-dessus encore parce que ça, ça implique la gestion de l'effort ça implique la nutrition ça implique les arrêts pour dormir euh, voilà il y a tout ça qui, qui, qui rentre en compte et là pour l'instant il me manque des morceaux du puzzle
0: tu sais que moi je regardais votre, votre succès qui est, qui est remarquable hein, tous les cyclistes euh, ont apprécié votre performance votre vitesse moyenne et et la, de, la difficulté de l'ensemble. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans euh, la façon dont dans cette course, la rame est marketée, si je puis dire, euh, mondialement, et la réalité ensuite de, des retombées médiatiques de, de cette course Parce que je me disais que finalement, quelqu'un qui gagne euh, la marmotte euh, sur un jour, il a plus de retombées médiatiques que vous. Est-ce que tu est n'as pas cette sensation
1: bah ça se, oui, oui, euh, quelque part euh, mais en fait la difficulté est que l'ultra-endurance ou l'endurance tout court n'est pas encore, est, est méconnue euh, tant, euh, donc ça, 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 ça va venir mmh. en plus c'est une course qui est aux états unis donc euh, c'est donc, euh, voilà, il y a un problème plus dans la, la présentation du format de la course après c'est vrai que c'est un micro, euh, euh, que seuls les cyclistes avertis ont pu euh, prendre connaissance euh, de notre résultat. Mmh. Euh, maintenant nous on l'a, bon, bien sûr, bien sûr qu'on préférerait qu'il y ait plus de médiatisation pour une plus grande reconnaissance et surtout pour qu'il y ait un essor de cette, de cette discipline parce que euh, quand on l'a fait, ben, bien sûr qu'on a envie que ça, que ça donne envie à des jeunes, que ça donne envie à plus de monde. Euh, parce que euh, si dans 10 ans, 15 ans, cette course devient encore plus mythique, bah, on sera content de, de, de figurer euh, au, au palmarès. D'avoir ouvert là, la, la voie aussi, d'une certaine façon. Avoir... Avoir.
0: Mm. Voilà. Euh, pour l'instant, c'est vrai
1: qu'on n'a on pas cherché la médiatisation. Je pense que là aussi, à un moment donné... C'est du marketing, c'est du business. Il faut avoir des contacts le, dans les médias TV notamment. Mmh. Euh, on sait bien que eh ben, il, faut, il, faut, il faut savoir taper à la bonne porte. Il faut avoir quelqu'un qui, qui puisse euh, un petit peu aussi prendre votre dossier. Mmh. Ça, ça, ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir parce que il euh, y a un document qui va être fait sur notre. On a été suivi par une société de production. Euh, Faire production, qui, qui, a, qui, qui a été là au quotidien 24 heures sur 24. Mmh. Euh, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on les a intégrés dans notre staff et on, euh, on s'en foutait qu'ils nous filment ou pas, mais on était content de les avoir avec nous. Ils ont vraiment fait partie de cette famille. Et je pense que le document qu'ils vont euh, éditer, réaliser euh, sera une étape supérieure et peut-être à ce moment-là, il, il y aura cette médiatisation qu'il n'y a pas eu. Euh, eu immédiatement. Mais de notre côté il y en a eu suffisamment pour moi je pense qu'on n'était pas là pour faire les stars, hein. on était là pour accomplir une aventure humaine, euh, se faire plaisir donner du bonheur à nos familles, à nos proches il y a eu des articles euh, dans la presse écrite, deux trois choses comme ça euh, à la télévision et je pense que pour l'instant c'était suffisant euh, immédiatement après voilà.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des séquelles physiques euh, ou psychologiques après cette course Est-ce que votre corps, à un moment donné, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des problèmes de sommeil, des problèmes de surmenage nerveux euh, Ou, ou c'est passé comme une lettre à la poste
1: Non, pas vraiment. On a... en, en ce qui me concerne, bon, moi, j'avais un problème avec le décalage horaire. Hein. Le, bon, le, déjà, 12 heures de vol pour arriver euh, au départ, plus 9 heures de décalage horaire. Euh, derrière euh, De nouveau un vol Donc il y a eu cette fatigue euh, Générée par euh, le transport mmh. Ensuite bon Moi il y a eu ma chute qui, qui quand même euh, M'a handicapé euh, Donc euh, crée quand même Une très très forte inflammation euh, Dans mon corps Et euh, la récupération après la course A été difficile Plus par ma blessure mmh. Qui m'a empêché de dormir mmh. Euh, mais en ce qui concerne Evans j'ai pu observer qu'il avait récupéré très rapidement euh, et mentalement là-dessus, que ce soit lui ou moi on a été, euh, je dirais, dans les quelques jours qui ont suivi euh, frais, alors c'est normal hein, quand euh, on obtient une victoire, quand il y a un résultat qui est positif, ben, on reste dans une dynamique oui. c est, c est, ça, ça aide euh, voilà donc euh, mais il euh, n'y a pas eu d'usure nerveuse de toute façon, euh, bien, euh, les six jours qu'on a vécu avec euh, l'ensemble de l'équipe, c'était une fête. On s'est vraiment amusé. Euh, c'est ça, c'est ce que je, je dis aux gens. C'est avant tout, euh, ce qui explique notre réussite, c'est le plaisir. Le plaisir qu'il y a eu avant la course, à être tous ensemble, à préparer la course, pendant la course, l'après-course. Mmh. Euh, je dis aux gens, il faut vraiment mettre en, toujours en avant cet ingrédient qui est la passion, le plaisir, le, le bien-être... Euh, plutôt que d'être dans une forme d'obligation et, et vouloir se prendre pour des pros alors qu'on n'est pas des pros, vous voyez. Mmh, mmh. Bon, euh, nous on avait pas, on avait, on avait fixé la barre, voilà. On avait fixé les objectifs, on les avait annoncés. Après, euh, pff, quelque part, on les obtient, on les obtient pas. Ça n'allait pas quand même changer notre quotidien non plus. Vous voyez Donc c'était c'était ça qui est...
0: Oui. oui. Est-ce qu'au niveau alimentation, parce qu'on l'avait évoqué dans notre première interview, vous, vous fonctionniez beaucoup avec. Enfin, euh, vous, vous, vous aviez prévu d'utiliser beaucoup de gel énergétique. Mais euh, ensuite, sur le terrain, est-ce que ça s'est passé exactement comme ça Ou l'envie euh, de manger des choses plus concrètes Parce qu'il me semble avoir euh, entrevu une vidéo où tu disais il euh, n'y a pas des œufs de près ou des choses <rire> comme ça.
1: <rire> ouais. euh, en ce qui me concerne. Euh... Bon, j'ai assez bien tenu le tableau de marche. Je pense que Evans l'a très bien tenu. Voilà, il est très fort là-dessus. Donc, c'est à dire que du sucre pendant l'effort, mais vraiment euh, ne pas chercher à prendre une barre solide, etc. Donc, sucre pendant l'effort, euh, avec des boissons éventuellement euh, euh, enrichies en électrolytes, etc. Pour compenser, surtout surtout quand il a, il a fait chaud. Mmh. Après, sur les, les pauses, donc des pauses qui étaient de une heure une heure et quart. En ce qui me concerne, j'ai assez bien tenu la, la route. Bon, euh, je mangeais des pommes de terre à l'eau, du riz, des pâtes. Bon, ça passait assez bien. Euh, et puis, à un moment donné, quand même, au bout de presque deux jours et demi, euh, mon estomac, euh, est quand même, euh, j'ai perdu. Là, la... j'avais du mal à manger et à boire. Euh, donc, ça a été un petit peu problématique. C'est toujours ma, ma, ma difficulté. Et là, donc, j'ai été tempé par un peu tout, et n'importe quoi. Bon, alors moi, euh, j'étais à la recherche d'une omelette, <rire> donc qui en soi n'est pas, c'est pas mauvais, hein. Et puis euh, surtout le, 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 le sketch, on va dire, la partie marrante, c'est euh, un ami, euh, Laurent il a, il a pensé me faire plaisir et, et il me faisait plaisir. Il a acheté une barquette de pâtes jia toutes faites à la sauce tomate avec euh, euh, du fromage fondu, m'a amené ça et là vraiment j'étais ravi. Euh, le seul problème <rire> c'est que bon c'est pas top pour la digestion ouais. donc moi j'ai mangé la moitié de la barquette euh, et je m'étais gardé la deuxième moitié pour euh, après mon relais ouais. bon et quand Evans a terminé son relais a vu la barquette euh, dans le van euh, qui m'attendait pour mon retour il a dit il y a de question que Jean-Luc finisse et mange ceci donc il me l'a confisqué il a demandé à ce que ça soit déplacé et donc j'ai plus jamais revu ma barquette ma de, de, <rire> de pâtes à la tomate, fromage fondu. D'accord. Non, euh, donc euh, voilà. Donc après au niveau nutrition, on a quand même bien tenu le tableau de marche. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les six, sept dernières heures, par contre, on, on buvait, on mangeait un petit peu ce qui pouvait nous passer sous la main. Mais bon, euh, là, on finissait en sprint, donc il euh, avait plus besoin d'aller chercher vraiment à respecter un programme. Hein.
0: Oui. Est-ce que, est que tu aurais un conseil à donner pour des gens qui veulent s'attaquer à la race cross américaine, mais un conseil vraiment très pratique, hein, c'est-à-dire pas, pas sur la, 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 le mental ou autre, quelque chose de très pratique dans l'organisation moi, je pense
1: que la clé, c'est d'être vraiment très très bien encadré. Euh, la Race Across America nécessite que quelqu'un connaisse le parcours, les spécificités, le, le règlement de la course qui est, qui est quand même très pointu. Il y a des officiels qui n'arrêtent pas de circuler. La moindre erreur est, 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 est sanctionnée par une pénalité qui peut aller jusqu'à une heure de, de pénalité. Donc, euh, je pense que, euh, hélas, le, le facteur euh, limitant un petit peu pour cette course, euh, c'est la partie euh, structure le, 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 le team que l'on monte l'organisation Avec, euh, il faut quand même des personnes compétentes on peut pas mmh. juste partir comme ça euh, c'est pas être à dire mais en famille juste avec sa femme, ses enfants, son oncle, son cousin même il euh, euh, y, a, y a une amitié très forte mais il faut quand même quelqu'un qui, qui, qui a au moins l'expérience d'une de, 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 course ultra et qui, quand même, connaît euh, la spécificité de la Race across America.
0: Voilà. Wow.
1: Parce que euh, la course, elle peut se perdre là. Hein. Donc, euh, C'est-à-dire que il euh, y a quand même un budget à avoir, euh, mais ensuite, euh, euh, tout peut tomber à l'eau assez rapidement par un, un problème d'organisation. Ça peut être une panne de voiture en plein milieu de, des États-Unis. Euh, donc, il faut vraiment toujours qu'il y ait un plan B. Et ça, euh, quand on est coureur, bah on s'entraîne. On pense à l'entraînement, la nutrition, la récupération. Mais on ne pense pas aux à côté qui font que euh, problème de batterie électrique pour, euh, pour la voiture, il faut euh, au moins un iPad ou euh, des, 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 des téléphones avec le parcours. Parce que sinon, on n'a plus la trace. Donc, euh, problème de, si on a aussi un problème de batterie là-dessus, ça ne s'est pas chargé, bah on, est, on est perdu. Euh, il faut penser aussi qu'il bah, faut du réseau si on arrive avec son téléphone européen et qu'on n'a pas de, 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 de réseau ben ça marche pas, on n'a rien il mmh. ben, y a tout ça auquel il faut penser oui. donc cette partie là, elle, elle est primordiale hein. et là, là encore une fois, je remercie euh, euh, vraiment euh, sincèrement euh, Arnaud et tout, toutes les personnes qu'il a pu amener plus euh, les, les, les personnes qui m'avaient accompagné aussi euh, mes amis sur la Race Across France qui avaient déjà, entre guillemets, accumulé de l'expérience, du vécu sur euh, une course qui dure six jours parce qu'il y a la gestion du sommeil pour les équipes, il y a les roulements, il y a les humeurs, il y a l'attitude à avoir avec le coureur, et grâce à tout ça, on a été mis dans les meilleures dispositions. Mais quelqu'un qui n'a pas prévu c'est à côté peut, 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 peut déchanter.
0: Mais au niveau du sommeil... Oui, oui. Euh, donc merci pour, pour ce point, donc s'appuyer sur quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Euh, au niveau du sommeil, tu nous expliquais donc, que tu montais dans le van euh, toutes les deux heures, en gros, euh, ou toutes les heures enfin, après, après avoir roulé. Euh, comment, comment tu te reposais concrètement Quelles étaient tes plages de sommeil
1: bon, En moyenne, on a, on a fait des relais qui étaient principalement au début des relais de 1h15, voire 1 h à la fin ensuite on a privilégié des relais encore plus courts euh, en fonction de, du relief bon, ensuite c'était chaque fois le, le même schéma c'est à dire euh, une fois qu'on descendait du vélo c'était à prendre directement une boisson de récupération vite pour que le corps se recharge euh, ensuite pour digérer cette boisson de récupération on se donnait 10 minutes où on se changeait donc euh, tout ça on le faisait bien sûr dans un van qui était en mouvement parce que dès qu'on avait terminé hop on montait dans un véhicule euh, donc euh, aménagé avec un matelas à l'arrière où il y avait quand même un petit peu d'espace mmh. où on avait toutes nos affaires on avait ce dont on avait besoin pour euh, pour manger et il y avait euh, toujours avec nous euh, un, un masseur donc euh, une fois qu'on s'était euh, euh, qu'on avait mangé qu'on s'était changé, ben, c'était place au, au massage et on avait grosso modo 30 minutes pour dormir et donc euh, c'est là où finalement le corps est très bien fait, c'est à dire qu'à partir du moment où voulait dormir, on dormait. Ce qui est, ce qui est, ce qui est difficile au quotidien. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si en pleine journée, euh, okay, une personne se pose et se dit « je veux dormir euh, », elle aura peu de chances de pouvoir dormir euh, vraiment. Mm. Elle va s'énerver, elle va fermer les yeux, mais elle ne va pas dormir. Alors, tandis que là, vraiment, le sommeil était profond. Mm. Donc on dormait chaque fois 30 minutes, on nous réveillait, on avait 10 minutes pour se préparer, le véhicule s'arrêtait à un point euh, défini, on descendait, le vélo était prêt, euh, Voilà, l'équipe euh, remettait le vélo avec... Euh, le, le, le Garmin, les bidons dessus, les lampes, et puis donc on remettait sur le vélo, et puis voilà, le relais se faisait. Donc il a fallu le répéter à peu près plus de 100 fois. Oui, donc c'était un schéma, mmh. ouais, c'est... Un... Encore une fois, c'est ce qui fait la, 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 la victoire, hein, c'est être capable de répéter indéfiniment euh, tout, ce, tout ce protocole euh, dans la phase off, quand on n'était pas sur le vélo, et ensuite, quand on était en effort, c'était pareil, euh, répéter que rouler à telle allure, en maîtrisant sa zone de puissance, en maîtrisant son effort. Euh, ce qui fait que, euh, quelque part, euh, on, on, il, il fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fin, si on est capable de rouler plus ou moins à la même vitesse qu'au début, ben on, on, le gain est x3, x4. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a rattrapé notre retard. C'est que finalement, dans les 1500 derniers kilomètres, on n'était pas trop, trop éloigné de, des performances qu'on réalisait dans les 1000 premiers kilomètres. Et on avait observé que euh, ceux qui avaient réalisé le record avaient roulé à 27 km par heure euh, dans les derniers 1000 km. Ils étaient mmh. sur une moyenne de 27. Mmh. Et donc, nous, on, est, on a été capable de rouler sur une moyenne de euh, certainement au moins 33-34 sur les 1000 derniers kilomètres. Mmh. Euh, et euh, finalement, ils nous avaient pris du temps parce qu'ils avaient eu des vents favorables au début, donc eux, quand ils roulaient peut-être à 45, bah nous, on n'était qu'à 40. Mmh. Mais on a été capable de rattraper tout ça à la fin parce que la gestion nous a amené à avoir un effort constant
0: vous avez roulé en, en boyau continental, comment ça s'est passé euh, Est-ce que, est que vous avez eu à gérer euh, euh, plusieurs crevaisons est -ce que, Je sais que vous en avez eu au moins une, parce que j'ai vu les images, mais enfin, euh, en 4500 km comment ça s'est passé
1: ben, Je dirais que, heureusement qu'on a eu euh, Continental euh, pour nous soutenir, et, et notamment la fiabilité qui fait le, la renommée de Continental. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette course, on a utilisé certainement euh, 70% du temps nos vélos de contre la -monte, donc équipés de roues anticulaires, donc en boyaux continental. Et là, on a eu zéro crevaison. Mmh. Et euh, même si on avait de quoi réparer, mais bon, ça aurait été quand même aussi euh, une roue anticulaire à sortir, puis à réparer, changer le boyau, c'est pas facile.
0: Mmh.
1: Donc, euh, zéro crevaison là-dessus. Donc, les vélos ont super bien fonctionné et on a eu un rendement euh, vraiment fantastique. On a, on a roulé constamment sur le bas-côté de la route avec des débris, du verre, du métal. Et euh, là, j'ai pu mesurer réellement euh, la, la qualité de, 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 de Continental. Hein. De toute façon, on ne s'est pas trompé, on avait contacté Continental et, et on savait très très bien que... Euh, voilà, on avait une garantie avec cette marque ensuite les crevaisons qu'on a eues c'était en pneus mais des crevaisons tout à fait normales et c'était inévitable parce qu'on est passé sur des secteurs où il y avait du verre notamment les routes américaines sont, sont vraiment de très mauvaise qualité il y a des, 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 vraiment des, des, sont souvent des blocs de béton donc il y a beaucoup de, de trous euh, de formes de fractures en plein milieu de la route donc en fait, le, quand on a crevé, c'est que le pneu était déchiré. C'était pas une simple, c'était pas juste un bout de caillou qui était. Rentré. Donc euh, on a eu en tout et pour tout trois crevaisons. Mmh. Voilà, trois crevaisons et trois crevaisons pneus. Mais ensuite zéro boyau et, euh, et vraiment euh, ça a tenu la route merveilleusement.
0: Impeccable, on est, on est heureux d'avoir participé à cette aventure avec vous. Alors maintenant, quel est ton, ton avenir immédiat Parce qu'il y a un peu, peut-être un effet de, de baby blues, après l'accouchement comme ça, le bébé est arrivé, vous avez terminé la rame, vous l'avez gagné, il n'y a pas un grand vide aujourd'hui Alors tout
1: d'abord, merci à Continental, parce qu'on a parlé de la qualité, mais vas-y, ben, moi, nous sommes ce qui est marrant, c'est que euh, principalement, la première des choses que les gens nous ont demandé à l'arrivée euh, aux états unis ils sont venus voir nos vélos, etc., et ils sont, euh, ils regardaient exactement quand même le, la, la marque des, des boyaux et des pneus. C'est marrant parce que je pense que les gens, peut-être, euh, certains concurrents ont eu des soucis euh, à, à ce niveau-là. Donc, c'est comme quoi, ça, ça, ça peut être le facteur clé. Donc, encore merci à, à Continental. Euh, à l'heure actuelle, oui, c'est vrai qu'il y a une forme de de, de, de vide donc euh, on comble parce qu'on regarde les photos les souvenirs, en euh, ce qui concerne Evans qui va participer aux 24 heures du Mans euh, solo donc qui va arriver fin août donc il est dans une autre forme de préparation mm -hmm. euh, pour l'instant je suis sur liste d'attente également sur les 24 heures du Mans pour y participer euh, bah, euh, quelque part euh, c'est bête à dire mais euh, quand on a fait 4900 km et qu'on a arrêté euh, et qu'on reprend, on remonte sur le vélo. Bah en fait, on a l'impression que on repart un petit peu de zéro. C'est-à-dire qu'on manque de force, euh, on est devenu un vrai diesel. Donc euh, mm. euh, faire des sprints, des changements de rythme, euh, même euh, retravailler avec du braquet, bah, c'est difficile. Euh, il, il faut euh, se dire, euh, c'est là le, le c'est ce que je, c'est ce que je dis à mon fils qui, qui a 13 ans et qui, qui veut faire du vélo avec moi maintenant. Je lui dis mais euh, tu sais, euh, j'ai gagné cette course. Enfin, on l'a gagnée. Et à ce jour, j'ai un niveau de papy, hein. c'est-à-dire que euh, je roule lentement, je sens que le corps a, a besoin quand même de se remettre un petit peu euh, en, en action. Donc je, on va dire que dans l'immédiat, il faut falloir prendre 15 jours pour en faire un petit travail de structurel, remettre un petit peu les, les niveaux à jour.
0: Mmh.
1: Après, si il 24 heures du Mans, fin août, euh, bah, ça va donner un objectif qui va un petit peu comme ça recréer de la motivation mmh. Éventuellement, peut-être que fin octobre, il y aura les championnats du monde à Borrego, en Californie. Donc euh, là, c'est une compétition, euh, là aussi, solo, euh, mais pas en peloton, c'est-à-dire sans, sans drafting. Donc ça pourrait être aussi un objectif. Et puis ensuite, déjà, éventuellement, parler avec des propositions sur euh, ben, la West Coast America l'année prochaine, en équipe peut-être de 4 de alors pour moi en équipe de 2, pour l'instant c'est pas envisageable parce que pour avoir ce que j'ai vécu avec Evans, je ne vois pas la faire avec une autre personne qui mmh. respecte tous mes autres amis, mais bon, voilà, donc pour l'instant ça c'est unique, donc on, on le met de côté. Mmh. Donc euh, la seule possibilité, ça serait éventuellement un format peut-être en équipe de 4. Donc voilà, donc on est sur une phase plutôt de projet euh, et de remise en route surtout.